0: Entonces creo que lo primero de la conversación es reconocer que si queremos tener una conversación tenemos que ofrecer herramientas para que la gente pueda tener una conversación. Hola Marco. Hola Víctor.
1: Quiero... Antes de preguntarte cómo estás, quiero dar un poquito de contexto de esta conversación. Eh, hace dos o tres semanas grabamos un podcast en Volver al Futuro, y a los dos o tres días que se publicó eh, me, me escribiste diciendo que te había sentido muy bien, que la gente te estaba felicitando, a mí también, mucho. Y me dijiste que, además de que tenías ganas de empezar tu propio podcast, y que esto te había dado la fuerza para hacerlo, me dijiste que había un tema que habías dejado fuera por tema de tiempo y también por no saber si el contexto era el adecuado, eh, y era el tema del abuso sexual, ¿no? Eh, y en ese momento me dijiste que a lo mejor a ti te gustaría compartir tu historia de abuso sexual y que a lo mejor un podcast podría ser una buena oportunidad. Yo en ese momento me sentí muy honrado, me sentí muy privilegiado, me sentí también muy llamado de alguna manera a esto, eh, como que se comprobó mi... Mi continua teoría, pero también mi continua experiencia de que el vínculo eh, y de que crear espacios donde se puede estar como un ser humano, donde se está en el momento en el que se está, con lo que se tiene y lo que no se tiene, es realmente lo único que se necesita, eh, al menos para conver eh, iniciar conversaciones de mayor profundidad y de conexión. Yo no soy profesional de la salud, no sé mucho de este tema, tal vez esta es mi primera vez que hablo con alguien de este tema, de una historia personal. Y, y me siento muy, eh, de alguna manera, listo y no listo, ¿no? Dicen que no puedes llevar a alguien a donde no has ido y yo no he ido ahí, pero sí he ido a lugares humanos y sé que ahí sí podemos ir juntos. Y la verdad es que también me interesa hacer esto contigo, o te dije que sí hacer esto contigo porque es contigo, y también me siento cuidado y contenido, y eso es algo que para mí me, me pues no sé, me, me, me da un calor así como de confianza, ¿no? Eh, obviamente tengo varias páginas de notas es, es también mucho mi manera soy una persona muy verbal y muy intelectual entonces también es mi manera de entrar a estos temas y obviamente dejar abierto esto que es una conversación que no tiene que llegar a ningún lugar, es un espacio de conexión primero que nada y si esto se publica o no realmente eh, ya lo veremos después, el punto es cómo lo podemos conectar, ¿no? entonces eh, por favor hagamos todo para que nos sintamos cómodos y eh, y presentes, porque eso es lo más importante de esto. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora? Y eh, empezando esta conversación.
0: Gracias. Pues, una de las primeras cosas que siento es como me la, tener la confirmación de por qué te pedí en este espacio, ¿no? Y sentí que era un espacio que podíamos co-crear juntos y como que tu contención y tu suavidad y tu claridad, uh, creo que es lo que también me hicieron acercarte a ti, ¿no? Entonces eso, eso trae como una sensación muy agradable de estar en el lugar correcto, ¿no? Y yo también me siento listo y no listo, um, como que cuando te lo propuse me sentí muy listo Y en esos días que me he estado preparando me he sentido cada vez menos listo um, Hoy en la mañana también de repente tuve la duda de ¿por qué no aplazamos, no? y luego creo que lo que me entró fue la sensación o la claridad de hay ciertas cosas para las cuales quizás uno nunca se siente listo listo ¿no? y te sientes medio listo <risa> y como con toda tu generosidad es de decir usemos ese espacio y luego vemos qué hacemos ¿no? si nos quedemos quedar nosotros con el archivo ya pues quizás tuvimos buena conversación y si nos sentimos listos para publicarlo lo publicamos entonces esa generosidad me, me ayuda como a estar bien con el no sentirme listo. <risa> Ajá.
1: Claro, y, y ese tema también es muy notorio, ¿no? De la censura y la autocensura que tenemos de, de, de hablar de estos temas y cómo realmente en todos los temas de la vulnerabilidad siempre hay un, eh, un gobernador en la mente que te dice no, no, para nada, eso es, eso es un suicidio, eso te pone en mucho peligro, ¿no? Y al menos yo, eh, en distintos grados, en distintos momentos, cuando siento ese... Ese gobernador que dice no, siento que ese es el siguiente límite donde se puede explorar y siempre es una apuesta, nunca sabes cómo irá del otro lado, pero no me imaginaría que esto se pueda hablar sin que gran parte de tu ser te diga no.
0: sí. Y por eso es como una mezcla de estar listo y no listo, ¿no? Y, y creo que es interesante notar también todas las partes de uno que no se sienten listas y cuáles son los argumentos ¿no? para no sentirse listas. Una de las grandes cosas que hace que se perpetúa el trauma sexual en nuestra sociedad es que no se habla. ¿no? Es un tema de conversación incómodo para todos, los que han sido víctimas de abusos sexuales y los que no lo han sido, ¿no? Y entendemos por qué. Y entonces creo que el no estar listo es
1: parte de la
0: conversación,
1: ¿no? Sí, y de alguna manera también, qué bueno que nunca estemos listos en el sentido de que sí es algo que es fuera de cualquier dimensión ordinaria y, y estamos entrando en un terreno eh, eh, muy difícil, que nunca podríamos llegar a estar listos, y por lo mismo tal vez también es un terreno sagrado, porque también es un terreno eh, eh, que, que por un lado está bien que sea prohibido porque es un tema que no es de esta tierra, pero también es muy de esta tierra. Entonces nosotros como que reclamamos ese espacio que también es nuestro. Y yo te pregunté a ti eh, hace unos días, no si ya habías hablado de este tema en público, yo no, no tenía eso muy claro y me dijiste que no, que lo habías mencionado en paso, ¿no? Eh, que significa en francés como de paso, en algún lugar lo he mencionado y así, así, pero no, no de alguna manera de lleno, ¿no? Y, y hicimos esta referencia. Al en paso, que es una regla en el ajedrez, no que es una regla que puedes comer otra pieza eh, sin, oh, sin ocupar su casilla. Es la única movida en el ajedrez donde puedes comer la pieza del contrincante sin ocupar ese espacio. Eh, bueno, es una regla muy antigua, pero cuando tú, este, digamos, pasas por al lado de un peón con otro peón, te lo puedes comer de paso. no Y esto me hizo pensar mucho esto, que en temas de trauma podemos Pasar un paso, pero no vamos a poder comer o al menos eh, tomar eh, todo el regalo que esa pieza tiene, si no vamos directamente a esa casilla, ¿no? Entonces, con esta referencia me gustaría, eh, en vez de empezar a hablar de estadísticas y de sanación y de darle más introducción a este tema, me gustaría empezar directo. Vamos a la casilla de la narración de los hechos, si tú quieres.
0: Sí, sabes, y creo que eso es interesante cuando hablamos de hechos. Porque el trauma en general y el trauma del abuso sexual en específico es un trauma que tiende a no alojarse en nuestra memoria explícita. Um, esto significa que muchas veces, uh, como recordamos los eventos, es en el mejor de los casos parcial, ¿no? Um, y es una memoria que no está sentada en una secuencia lineal ¿no? Lo podemos comparar a un sueño A una pesadilla ¿no? O inclusive a un viaje psicodélico Es como es, Se llama nuestra memoria implícita Porque es un collage de Sobre todo de nuestros cinco sentidos Imágenes, olores, sensaciones Propiocepción ¿no? de, de, de los movimientos de tu cuerpo Otros cuerpos en el espacio Y esa es una de las cosas que hace tan difícil A veces a las víctimas de abuso sexual De creer que yo he tenido esa experiencia, ¿no? Es como cuando tienes un sueño, una pesadilla, y es como, no estoy seguro si pasó, si no pasó, si lo soñé, no lo soñé. Entonces, nada más como quizás como introducción a tu pregunta, yo me tardé muchos años en juntar la, las piecitas. Um, y creo que en parte por eso apenas he estado pudiendo hablar de este tema, ¿no? Además por toda la cuestión de estigma y así. Pero sobre todo porque muchas piezas de rompecabezas estaban fragmentadas. Um, y estaban tan fragmentadas que no hacían ningún sentido. Uh -huh. um, es realmente cuando empecé a profundizar en la herramienta de la psicoterapia somática que mi cuerpo empezó a mostrarme y a juntar las piezas de rompecabezas. ¿No? Porque nuestra mente y la parte racional de nosotros también, de alguna forma, para protegernos, está diseñada para no juntar las piezas, ¿no? Porque cuando las juntas puede ser muy, muy doloroso. Y um, entonces, cuando me hablas de los hechos, creo que más que entrar en demasiado detalle, creo que vale la pena mencionar que hubo que yo recuerde tres o cuatro experiencias de abuso sexual. Um, una específicamente de muy pequeño, uh -huh, que es una de las más difíciles a reconstruir, ¿sí? Obviamente por la falta del tema, pues quizás casi preverbal. Um, y, uh, y esa, uh, por lo que yo he explorado e investigado, uh, ha sido una de las más uh, difíciles y más invasivas desde un punto de vista físico y psicológico. Y luego se fue repitiendo um, eh, con temas de abuso sexual quizás menos fuertes, más como de molestación um, y ya una edad más grande, ¿no? Como 8, 10 y creo la última vez 12 años. Um, que también es interesante porque más creces, ¿no? Más absurdo, más como conflicto genera que tú te pongas en esa posición. Entonces hay mucha negación personal de decir, ok, pues quizás a los 3, 4 años no te podías defender, pero a los 12 años sí te podías defender, ¿no? Ese es quizás un argumento lógico que la cabeza nos trae. Y cuando empezamos a entender cómo funciona el sistema nervioso cuando está amenazado, eh, ya sabemos que eh, cuando hay un depredador normalmente nos congelamos y entonces defenderse es imposible. Y de ahí comienza mucho del autoestigma, de la autoculpa, del autojuicio, ¿no? De decir, ¿cómo es que no me pude defender? Si lógicamente debería de haberlo podido hacer. Uh -huh. Y eso también entra con las estadísticas de reconocer que cuando hay un primer episodio de abuso sexual se incrementan las, las probabilidades que haya otros, como que hay una vulnerabilidad um, que queda y marca nuestro sistema y nos hace más susceptibles y quizás también más identificables por los depredadores sexuales, ¿no? Las personas que buscan ese tipo de experiencia, que son personas que son increíblemente intuitivas de alguna manera. ¿no? y saben leer las personas que tienen quizás la fragilidad ¿no? um, por la cual pudieran uh, permitir ese tipo de experiencia.
1: Uh -huh. Gracias, Marco. ¿Cómo, eh, cuando tú entraste, digamos, a la pubertad, a la adolescencia, es algo que qué tan consciente tenías o, qué, o cuánto tiempo pasó para que... Eh, el cuerpo trajera, digamos, estas memorias y algún día dijiste, las voy a empezar a reconstruir. Esto, ¿Cuánto tiempo pasó más o menos para esto?
0: Yo creo que más o menos hasta los 30 años o 30 y pico de años había esta sensación que en parte algo malo había pasado y obviamente los, los eventos de abuso sexual de 8, 10, 12 años lo tenía mucho más claro, eso sí me acordaba. Pero mi interpretación de los hechos siempre estaba detrás del filtro de tú te metiste en esta situación, no tú jugaste con el fuego, sabes tú mandaste indicadores y señales que no debería haber mandado. Entonces siempre la narrativa que yo había construido era yo soy responsable. Nunca era esta persona no debería de haber hecho eso. Y cuando empecé a estudiar el trauma, Um, recuerdo perfectamente. Empecé a leer dos libros que me marcaron muchísimo. Eh, un libro de Peter Levine y un Peter de eh, un libro de um, Bestel van der Kolk, ¿no? Uh, El cuerpo lleva la cuenta. Como que empecé a leer esos libros y fue como leer un manual de mi vida, ¿no? Es como ahora entiendo, ¿no? Y ahí poco a poco entonces empezó a deconstruir esa narrativa que yo había hecho por mí y, y acercarme más también como a la realidad de cómo lo había vivido mi cuerpo y um, y es interesante porque por muchos, muchos años Yo creo hasta los 20, 22 Cuando empecé a practicar yoga y meditación Había estado totalmente desconectado de mi cuerpo Y empecé a entender por qué ¿no? Porque el cuerpo aloja las experiencias incómodas Entonces no queremos estar en nuestro cuerpo Porque eso significa estar en contacto con eso que duele
1: ¿Cómo fueron estas primeras eh, sensaciones? Antes que intelectualizaciones De estar eh, Volviendo a sentir esas memorias en el cuerpo. Y antes de poderle dar una explicación más allá de lo que estabas aprendiendo, eh, sí permitirle al cuerpo sentirlas de alguna manera. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti eso? Sí, es muy buena pregunta. Um,
0: empezaron a suceder dos cosas en paralelo muy interesantes. Por un lado, creo no creo, se abrieron como unos cajones de sensaciones y emociones y reacciones mías como gran ansiedad, no, muchos desafíos en los vínculos, en el apego ¿no? o sea, unas cosas que habían sido escondidas y ocultadas dentro del cuerpo a propósito ¿no? como mecanismo de supervivencia, entonces eh, lo primero creo que diría fue mucha inestabilidad emocional ¿no? O sea, empezar a tener unas olas y unos picos muy fuertes. Y es interesante porque en mis 18 años de camino monástico, el, uno de los grandes objetivos era cómo estabilizamos el sistema, ¿no? O sea, cómo estamos en un estado contemplativo. Y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Como a, a realmente encontrar un núcleo de estabilidad meditativa y contemplativa. Al mismo tiempo, pagué un precio, ¿sí? Porque... Siento que construí esa estabilidad contemplativa encima de un cofre cerrado, ¿no? Porque mi sistema no estaba listo y eso está bien, eso es parte de esos autocandados que nos generamos hasta que nuestro sistema de Dios está listo para atender y procesar ciertas experiencias. Y la bendición que fue saliendo de este camino monástico tenía todas esas herramientas contemplativas y entonces... Aprendiendo el trauma, empezando el trabajo somático, pude abrir este cajón, ¿no? Y empezaron unas olas gigantes, internas, pero tenía la estabilidad, ¿no? Que me había dado el camino contemplativo. Entonces es siempre interesante ver cómo nada pasa al azar, ¿no? Entonces la, la, los dos niveles de experiencia son eso. Primero muchas olas emocionales y, y mucha inestabilidad interna. Y al mismo tiempo el empezar a sentir que regresaba una energía vital que no había sentido desde que era muy pequeño, ¿no? Porque como atrapamos el cuerpo, ¿no? Y lo ocultamos, esas experiencias también atrapan mucha de nuestra energía vital, ¿no? Porque va, no podemos tener los dos, no puedo no sentir lo que no me gusta y sí sentir la energía de la vida dentro de mí. Entonces, cuando bloqueamos nuestra experiencia, también bloqueamos nuestra energía vital. Entonces empecé a sentir mucha inestabilidad y al mismo tiempo esta sensación increíble de regresar a la vida, ¿no? Porque en el momento que empecé a procesar esas experiencias, empecé a recobrar parte de esa energía vital que había estado atrapada con esas experiencias. No sé si hace sentido de tu lado.
1: Mucho sentido y creo que justo habla de la complejidad eh, y de la paradoja ¿no? que existe en este tipo de experiencias, eh, donde uno no pensaría que eso está ligado a la energía creativa y a la energía vital, porque son eventos espeluznantes y, y demasiado oscuros, y al mismo tiempo sí. Pero eso creo que, como tú bien lo dices, más allá de explicarlo, es como que lo empezaste a sentir, y de alguna manera el, el rememorar eh, somáticamente eso también creaba su propia energía para continuar en ese camino y decir, seguiré explorando. Y me imagino que esas olas subían y bajaban porque claro que así como crea energía para pues, abrir eso que es de alguna manera desconocido, también es muy cansado y también es muy este, abrumante al grado que estáis otra vez. ¿no? ¿Cómo dirías que se fue tejiendo para ti y se sigue de alguna manera tejiendo esta energía eh, revitalizadora que viene de permitir que... Que salga o que, o que aparezca o que se sienta lo que, lo que el cuerpo está de alguna manera eh, teniendo atrapado y que vas abriendo una pequeña puertita y eso abre un espacio más.
0: Sí, creo que es increíble reconocer que cuando estamos en supervivencia, toda nuestra energía... Está, si pensamos en nuestra energía como un presupuesto energético, ¿no? Cuando estamos en un estado de supervivencia por un estrés postraumático, ¿no? De algún tipo de trauma, gran parte de nuestro presupuesto energético está destinado a mantener el cofre cerrado, ¿no? Porque por un lado están esas experiencias que quieren ser procesadas, por el otro lado, hasta que mi sistema no esté listo, no se puede abrir el cofre, ¿no? Y entonces usamos muchos recursos para mantener la caja de Pandora cerrada. Y eso es indispensable para sobrevivir porque si abro la caja de repente me desbordaría, ¿no? No tendría las herramientas y los recursos para procesar lo que está ahí. Pero entonces como que el efecto colateral de eso es que no tengo energía para lidiar con lo que la vida me trae. Y entonces cuando hay trauma, uh, normalmente la vida es un esfuerzo sobrehumano. O sea, lo que vemos que los demás hacen relativamente fácilmente... ¿No? Ir al trabajo, despertarme, llevar, un, no sé, llevar proyectos, criar hijos, sostener una relación de pareja, cuando hay trauma se siente como un esfuerzo sobrehumano. Y justo como el trauma es implícito entonces y si oculto, lo que yo veo muchísimo conmigo, con mis pacientes, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que hay un trauma detrás de esta sensación que la vida es un esfuerzo que no termina. ¿No? Y entonces es como un círculo vicioso donde me esfuerzo y quedo agotado y entonces no tengo energía y entonces no puedo ir a abrir la caja de Pandora, pero entonces la tengo que proteger más y entonces me esfuerzo más y me agoto más. Y entonces como nunca salimos de esta rueda, ¿no? donde ni avanzo, ni sano, ni gozo. Y esa es la receta perfecta para luego entrar en todos esos estados de estrés crónico, de depresión, uh, de adicciones, porque se siente ya tan incómodo mi medio ambiente interior que solo quiero desconectarme, ¿no? Um, y entonces cuando comenzamos poco a poco a liberar esta energía vital de una forma segura, sin abrumar el sistema, se siente como empezar una nueva vida, o sea, comienzas a recobrar tu cuerpo y con eso comienzas a recobrar muchas cosas que a veces no asociamos al cuerpo. Tu autoestima, tu creatividad, tu motivación, el cómo quieres vincularte con los demás, el tipo de sociedad en el cual te quieres mover. Yo empecé a tener unos cambios inmensos cuando empecé a recobrar mi cuerpo, ¿no? Y ahí es donde realmente el, el dicho, ¿no? De Bessel van der Kolbe, el cuerpo lleva la cuenta. Es tan, tan real,
1: ¿no? Si quisieras compartir, ¿cómo, ¿cómo fueron esos momentos, los momentos más bajos, de alguna manera, más oscuros, cuando se empezaron a abrir estas, estos, estos temas? Y, y te lo pregunto porque eh, narrar la noche oscura del alma siempre es menos que la noche oscura del alma, ¿no? Entonces, en lo que puedas tú compartir de ese lugar, también porque ya la has revisitado varias veces, eh, creo que a mí me daría un poquito también de contexto de, pues de, 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 de esa, de esa o, sea, o sea, que es casi una fuerza que no se puede domesticar. Es una uh -huh. fuerza que, que literalmente tiene el poder de muerte, ¿no?, es en sí misma una muerte y que no, no, se pierde luz, se pierde esperanza. Y, y, y casi, casi por eso a veces terminamos agradeciendo al cuerpo que tiene estos mecanismos para seguir respirando y, y bombeando sangre, porque literalmente podemos morir. ¿Cu ¿Cuáles fueron o cómo fueron esos momentos para ti? Si quieres narrarlos y si no, eh, podemos hablar de otro tema.
0: No, claro. Um, hubo muchos niveles, ¿no? Um creo que uno de ellos fue darme cuenta cómo mi necesidad de un camino espiritual uh, y de un camino espiritual tan, digamos, estricto, disciplinado, yo diría a veces fanático y dogmático también, venía realmente de esta necesidad de uh, sentir luz y bondad, ¿no? Y está bastante comprobado que muchas veces las comunidades espirituales atraen a personas con trauma. Porque el trauma siempre te deja con la sensación de estar defectuoso, ¿no? Es decir, que tú estás mal. Pero el trauma sexual tiene una connotación adicional que te hace sentir muy sucio, ¿sí? Y sucio a un nivel no solo visceral, pero también a un nivel de alma, por así decirlo, ¿no? Y entonces una de las grandes, creo, dificultades para mí de empezar a procesar eso fue reconocer cómo me volqué en el camino espiritual, no solo porque me apasionaba y me parecía fascinante y me ayudaba muchísimo con mi salud mental, pero también porque estaba buscando no sentirme sucio, ¿no? Y, y ese es como un tema como delicado en el sentido que no es que te sientes sucio en el día a día, <risa> es algo que permea tus células y entonces sientes que necesitas más luz y más bondad y más compasión y más generosidad y siempre tienes que ser más porque estás intentando pagar una deuda que nunca vas a poder pagar, ¿no? Entonces nunca termina, ¿sí? Hasta que no liberas del cuerpo, yo creo realmente a través de herramientas somáticas, del sistema nervioso, eh, el intento de defenderte que fracasó, no podemos quitar esta sensación de suciedad. Porque, entre paréntesis, el sistema nervioso, cuando no se puede defender, no se siente exitoso. ¿sí? Entonces, es interpretado psicológicamente como un fracaso. Y además, un fracaso donde pasó algo que te impactó de manera tan fuerte, ¿no? se siente como que tú eres muy defectuoso, muy malo, muy sucio. ¿no? Y entonces, ahí esa búsqueda incesante de compensar esa sensación interna. ¿No? Y, um, y entonces fue difícil como reconocer como una parte de mi interés para el camino espiritual era realmente genuina, ¿no? Y una parte venía de este dolor uh, tremendo, ¿no? Y de esta sensación que estaba intentando, creo que la palabra es redimirme, ¿no? Y ahí entramos en el contexto religioso y entendemos por qué la, re la religión y el trauma van tan juntos desde muchas perspectivas distintas. Porque estamos buscando ser redimidos, ¿sí? Estamos buscando que alguien nos quite esta sensación casi de pecador, diría, ¿no? Y ahora, sabes, usa esas palabras, pero cuando experimentas eso no sabes nada de eso. Está pasando todo debajo de radar, ¿no? Nada más se traduce en una vida muy disciplinada o muy neurótica o muy espiritual que por un lado te da muchísimos regalos, pero por el otro lado a veces no te está permitiendo realmente mirar el motor de todo eso. ¿Ah? Eso fue una de las noches oscuras. <risa>
1: ¿Ah? No sé si... ¿Tú
0: quieres decir algo ahí?
1: Me gusta esto que dices que cuando se vive no se tiene esta narrativa y por eso a veces también eh, justo lo con lo que empezabas, o sea, narrar los hechos mismo de esos momentos, tampoco hay mucho que narrar porque es un tema que no venía en, en forma de palabra. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo percibiste en, en esa edad tu relación con, con tu familia? ¿Qué tanto ellos podían o no saber de estos temas? ¿Qué tanto te protegieron o no? ¿Qué tanto había una desconexión, una falta de vínculo que ni siquiera se podía percibir algo así? Eh, me gustaría nada más escuchar ese contexto de, 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 de tu familia y qué tanto tú, al mismo, a la par que no estabas, que tú te estabas como responsabilizando y culpándote de que tú te pusiste en esas situaciones, no sé qué tan, tanto también podías o no permitirte. Eh, responsabilizar a gente cercana a ti por no haberte cuidado no sé si, si pasaba eso por tu mente o no
0: Fíjate que Fíjate eso me ha tardado muchísimo apenas yo creo llevo en los últimos años uh, puedo reconocer que el enojo que tenía hacia mi familia en gran parte tenía que ver con no solo el no haber sido cuidado pero que después de que pasaron esas experiencias nadie se dio cuenta que yo no estaba bien ¿no? Y que, además de que yo no estaba bien, mandé muchas señales a lo largo de mi infancia, ¿no? Primero intentando ser el niño perfecto para, de alguna forma, contrarrestar todas esas sensaciones de incomodidad. Y cuando eso no funcionó, intentar ser el adolescente más rebelde y tener problemas de droga adicción Y así tampoco nadie, es, <risa> nadie volteó a ver... Y luego meterme a un camino espiritual, ¿no? Y ahí tampoco nadie preguntó nada. Entonces fue como un enojo acumulado de decir, ¿cómo puede ser que nadie se dio cuenta de nada, no? Y ¿cómo pude yo mantener dentro de todo una fachada bastante funcional, no? A pesar de todo lo que yo estaba sintiendo adentro. Y una de las cosas que tengo muy claro es que, yo elegí el camino espiritual también porque yo sabía que si no encontraba un contenedor <ríe> o una camisa de fuerza tan rígida que me dijera, despierta a esa hora, come esto, haz esto, haz esto y haz esto, yo estaba tan desbordado ¿no? y, y estaba tan necesitado ¿no? de sustancias adictivas para no sentir lo que me incomodaba, que no sé cuánto hubiera, realmente no sé dónde hubiera acabado. ¿No? Sin ese contenedor. Y entonces creo que fue realmente como, como un empuje que venía desde adentro. y decía, aquí puedo vivir sano, <risa> puedo vivir contenido, puedo trabajar para un propósito muy noble, ¿no? Y entonces por eso me volqué. Porque no había encontrado en ningún otro lugar, ¿no? Eh, un contenedor que me ayudara como a entender o simplemente acompañarme, ¿no? En lo que estaba viviendo. Entonces, mi familia, yo a los 18 años, en cuanto pude, me salí de mi casa y de mi país, ¿no? Y, y nunca regresé a vivir a Italia, ¿no? A veces lo, lo, lo digo de broma, debe haber una razón, porque me fui a mil kilómetros, ¿no? Uh, y la razón es que no... Eh, creo mucho enojo, ¿no? Mucho, mucho enojo de no... que nadie preguntó nada nunca, ¿no? Y la verdad es interesante porque apenas hace poco mi, mi familia se enteró y... Um, y, ¿sabes? La reacción fue, ah, sin pero ahora todo bien, ¿verdad? <risa> y entonces el ahora todo bien fue como, es como, ah, ok, sí, siempre fue así, ¿no? O sea, el nivel de descalificación. Um, y ahora con las herramientas que tengo me doy cuenta que eso no es por maldad, es por falta de recursos, ¿no? Es decir, por eso no lo hablamos, por eso no es parte de nuestra conversación, porque aún cuando no lo has vivido es incómodo, ¿no? Um, el entenderlo no quita el enojo, ¿no? Eso cada quien lo tiene que procesar a su manera. Pero sí entiendes, ¿no? Y entiendes también porque a nivel de sistema, eh, el sistema se protege a sí mismo, ¿no? Y el individuo siempre pierde.
1: Gracias, Marco. Esto lo hemos platicado anteriormente y pasar de saber que no es descalificación, sino es falta de recursos y falta de desconexión, aplica yo creo, en todos los contextos de todos los problemas que tenemos a nivel civilización este de no tener eh, no es de buenos contra malos no es es de inmaduros contra inmaduros todo eh, cómo cómo fue tu primera vez que pediste ayuda mm. o sea obviamente estabas reconectando cosas estabas leyendo cosas pero verbalizar la primera vez de necesito ayuda para este tema que pues ahí está mm -hmm. eh, cómo fue con quién fue o y, y, ¿Y cuánto tiempo tardó en, en, entre que te empezaste a dar cuenta de estas sensaciones corporales hasta que dijiste, venga, lo voy a verbalizar con alguien?
0: Sí, fue interesante porque yo busqué la terapia, empecé a leer esos libros de trauma y de acercamiento somático y me gustó mucho, me hacía mucho sentido, entonces quiero probar ese tipo de terapia. Y mi razón principal para probarles es porque estaba teniendo desafíos con mi hijo mayor, ¿no?, y, y llevaba un tiempo como que tengo un muy buen vínculo con mi hijo mayor, pero hay cosas que me costaban mucho y no hacían sentido, ¿no? Hay momentos, situaciones que me estresaban muchísimo y me daba cuenta que yo no lo estaba logrando darle lo que quería dar. Entonces, así llegué con mi primera terapeuta somática, ¿no? Ahí la bendición de los hijos, ¿no? Que te, te llevan a lugares donde nunca llegarías solo. Y le dije, quiero, quiero explorar eso, ¿no? De la relación con mi hijo. Y ahí empezamos. Y, y pocos meses después, y no recuerdo exactamente el momento, pero recuerdo la sensación como en pasón justamente, de decirle, pues creo que hay este tema, ¿no? Que pasó con un hombre que, bueno, nada más está como aquí presente, ¿No? Y obviamente la terapeuta lo cachó muy rápido y de ahí fue, fue un proceso, ¿no? Y ahí poco a poco me empecé a dar cuenta de cuánta carga había de esas experiencias y de cuántas decisiones de mi vida en realidad habían sido tomadas inconscientemente por los efectos y las consecuencias de esa experiencia. Como que siento que había buscado en todos lados de mi vida explicarme por qué tenía ciertas conductas, ¿no? Y ciertas emociones excepto el trauma sexual. Y cuando pude empezar a ir al trauma sexual, es como, claro, no, no era todo lo demás, ¿no? Ese era como realmente un eje central de lo que me llevó a ser la persona que soy y también a tener todos los desafíos que tuve, ¿no?
1: Me imagino a Marco en el, en, en el espacio, en el consultorio donde sea que estabas y que le mencionaste el tema a un pasón. Y claro... Eso es una llamada de atención para cualquier persona que sabe que es algo no normal, pero me imagino también eh, la corporalidad al momento de mencionar eso, que tu cuerpo le dijo a esa persona para moverte de tal manera que se supiera que hay una fuerza ahí, ¿no? Sí. Eh, y también, nada más preguntándote, lo dijiste como sabiendo que había algo ahí, también es una manera como de pedir ayuda lanzando un anzuelo sin ir directamente, hola, quiero hablar de este tema, o sea, fue... Sí. Como, 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 como en el margen, y afortunadamente esta persona lo, 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 lo trajo al centro.
0: Sí. sí, porque sabes, retomando la metáfora del ajedrez en el trauma es algo que normalmente abordamos siempre de lado, ¿no? de, en diagonal, um, y también desde un punto de vista terapéutico, ¿no? o sea, empezamos siempre por la periferia y nos vamos acercando poco a poco, poco a poco. Antes de poderlo encarar y ver lo que es, le tenemos que dar muchas pasadas, tenemos que rozarlo muchas veces, tenemos que olerlo de lejos, tenemos que asomarnos a ese umbral, porque si no es demasiado, es como meterte al cráter de un volcán, ¿no? Entonces tienes que conocer todo el volcán por fuera <risa> antes de poder poco a poco asomarte, ¿no? Y um, entonces definitivamente no fue un llamado de ayuda así, porque yo no pensaba que necesitaba ayuda con eso. ¿No? Yo ya lo tenía resuelto, que había pasado una cosa, que no había sido agradable y que pues yo me había metido en una situación tonta y, y ya. O sea, un grado de minimización um, brutal, ¿no? Pero esa es parte de la autopreservación.
1: Gracias, gracias por decirlo de esta manera y, y creo que por eso vale la pena ahorita hablar un poquito de, del abuso sexual en sí, en términos de cómo, 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 lo, cómo se define, ¿no? Tú que has leído mucho de este tema... También, qué estadísticas de alguna manera hay, ¿no? Porque, mismo cuando estamos en esta conversación, y, y yo no, no soy experto en el tema, pero, o sea, yo preparándome para esta conversación he revisitado muchos momentos que se pueden prestar a temas de abuso sexual, a temas de, vamos a llamar, este, ambigüedad sexual, ¿no? Sí. Y, y sí, encuentras una narrativa en tu cabeza para, para poderlo acomodar. Entonces, me gustaría que, que de alguna manera, lo. lo lo abramos, ¿no? En términos de cómo cómo se, cómo se define y qué tan, qué tan frecuente es, porque si no también nosotros seguimos pensando que, pues sí, somos los únicos o que estamos, eh, pues un error en el sistema, cuando de, de alguna manera ya es algo sistemático en el sistema.
0: Claro. Sí, desgraciadamente cuando volteamos a ver los números es parte del sistema y creo que una de las grandes preguntas que nos podemos hacer es ¿por qué es tan común? ¿no? Um, ¿Por qué es tan común? ¿Por qué es tan pervasivo? ¿Por qué es tan frecuente? ¿Por qué es tan intergeneracional? Siento que surgen muchas preguntas, pero creo que vale la pena compartirte unos datos porque si no lo sabemos no nos damos cuenta de la dimensión del fenómeno, ¿no? Um, según el OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, um, en México hay aproximadamente 5.4 millones de casos, ¿sí? Uh, de abuso sexual infantil, nada más, ¿sí? um, Más o menos hay 243 mujeres violadas cada día en México, ¿sí? México es el país número uno a nivel mundial, ¿sí? Uh, de abusos sexuales. Entonces, sí. um, creo que es interesante notarlo, y solo el 1% de los recursos, uh, digamos, del gobierno son destinados a prevenirlo y atenderlo. Entonces tenemos, pues, una brecha entre lo que está sucediendo. O sea, cuando yo leí el número de 5.4 millones de niños al año es como, o sea, creo que no a mí no me cabe en la cabeza, la verdad, todavía, ¿no? Y esos son de los casos reportados, entonces probablemente los números son mucho más inflados, ¿no?, desde la pandemia hubo un incremento del 63% uh, de abusos sexuales porque um, el mm, 6 de 10 casos suceden en el hogar, ¿no? Es principalmente un fenómeno doméstico familiar. Entonces, obviamente, la pandemia generó la, una condición ideal para que creciera exponencialmente, ¿no? El problema del abuso sexual. Y el 95% de los agresores son hombres. Ajá. Entonces, creo que cuando... Um, Escuchamos las estadísticas, llegan muchas preguntas y también llega una sensación de cerremo, cer, cerremos, este, <risa> cerremos este manual de estadísticas, ¿no? Creo que es un mecanismo de defensa muy normal decir yo no me quiero asomar a un mundo que quizás la mayoría de nosotros pensamos no ver o no vemos, pero está sucediendo todo el tiempo. Y es interesante porque, obviamente, claro, afecta más las minorías, ¿no? Las clases sociales menos privilegiadas socioeconómicamente, pero no es solo un fenómeno de clase social, al contrario. Pasa en todos lados, ¿no? Entonces, ricos, pobres, intermedios, pasa por todos lados. Y um, ajá, esas son, esas son las estadísticas, ¿no? Uh -huh.
1: No sé si... Si sí, cambio el tema por disonancia cognitiva o. Pero, pero me gustaría hablar un poquito también de la definición del abuso sexual, ¿no? Porque a veces también normalizamos lo que, ah, no, eso no es abuso, ¿no? Y hay es un espectro. Y te imaginas que nada más cierto tipo de actos que son fáciles de imaginar, dirías, eso es lo único que constituye abuso sexual. Pero yo creo que es un espectro, y, y no sé si tengas algo de información de, de eso. Sí.
0: No tengo la información desde un punto de vista de ley y de legislatura, pero desde un punto de vista del sistema nervioso, un abuso sexual puede realmente ir desde una mirada, ¿no? A un contacto poco apropiado, ¿sí? A la estimulación de genitales, a la penetración, ¿no? Y lo interesante es que desde el punto de vista del sistema nervioso, la mirada puede ser igual de invasiva, ¿no? Que la penetración. Que eso a veces como desde un punto de vista racional parece como no hace sentido, ¿no? Si solo te miró, ¿cómo puede ser que te haya afectado igual que si hubo penetración? Pero desde un punto de vista de que tan complejos y sofisticados somos, a veces la mirada es suficiente, ¿no? Y eso no es para descalificar o descartar, ¿no? Experiencias que, más intensas que otra gente pueda haber obtenido, pero es de reconocer que, esta sensación de haber sido invadido y violado psicológicamente, emocionalmente, en algo tan privado y tan sagrado como es tu cuerpo, tu vulnerabilidad, tu espacio interior, porque lo vemos todo el tiempo, ¿no? Lo ves cuando camina una chica por la calle y hay, hay alguien en la calle, ¿no? Y, y le chifla, o la mira, o le dice algo. ¿Cuántas veces les pasa eso a las mujeres en México, por ejemplo, no? Um, entonces podemos decir que desde un punto de vista del sistema nervioso nos podemos sentir violados aún sin haber sufrido penetración sexual, ¿no? Y eso creo que es tan importante porque hay muchísimas víctimas que descalifican. Si puedes descalificar el haber sido penetrado, imagínate qué fácil es descalificar una mirada, ¿no? O un contacto, o un beso, o el sentarte en las piernas del abuelo, ¿no? Y ya no se siente bien. ¿Sabes? Entonces, o el... Ve a darle un beso a tu tío. No seas grosera. No seas grosero. Llegó tu tío. Dale un beso. Dale un abrazo. Hay una infinitud de narrativas y de códigos sociales que promueven el haberme sido viol haber sido violado. ¿No? Um, y creo que eso es importante notarlo porque mucha gente descalifica su propia experiencia. pues dice como... ¿Cómo puede ser ¿Qué tan sensible soy, no? Que, que me molestó el abrazo de mi tío y quizás me dio un beso demasiado cerca de los labios o un hueso en el cuello que no se sintió bien,
1: no? Uh -huh. Creo que Gabor Mate o, o alguien de ellos dice: O sea, el trama no es lo que su te sucedió a ti, sino lo que sucedió dentro de ti. Exacto. Y eso para mí es muy, muy notorio de. de de renormalizar la discusión del abuso, de la violación, del robo, del despojamiento, porque siempre en una cultura muy de la espectacularización, donde pues sí, las cosas muy, muy extremas de violencia y todo lo vemos en las películas y pensamos que eso es lo único. Eh, ya sabes, cuando sacas todos los rifles o cuando sacas una situación extrema, pues la gente dice, ah, bueno, pues sí, eso yo no, yo no, yo no. Sin embargo, lo que sucede dentro de ti eh, aunque, aunque no haya esas armas tan grandotas, puede ser igual, ¿no? puede ser igual en términos de cómo reaccionas al mundo, te proteges del mundo, te forma tu identidad, este, te forma tu propia seguridad, te forma tu propia noción de mundo. Eh, ahora que estamos hablando de trauma y de, y de abuso sexual, eh, también veo esta necesidad, de alguna manera como lo estamos haciendo tú y yo, de que cuando abrimos el libro de las estadísticas y vemos la perversidad y oscuridad que hay mismo en nuestro país, no le demos nada más la connotación. Obviamente no nada más de cerrar el libro y voltear a ver otra cosa, no nada más la connotación de estamos enfermos y somos unos malditos y hay, hay, hay puro dolor, no? Porque también entonces no todo el trabajo de trauma es negativo de alguna manera. Y, y yo lo pienso mucho en enfermedades crónicas, no? Hablando de diabetes y hablando de cáncer, Igual, todo el, todo el discurso está hecho en lo malo de estas enfermedades. Te van a amputar un pie, se te va a caer el pelo y te vas a morir. Cuando entrar estas enfermedades desde un lugar de la pluralidad de narrativas que existe, pues órale, tocó hablar de este tema, pero también hay unas historias hermosas y también es entramos a esto, claro, para detener y defender a los indefensos que hay millones como primera necesidad, pero como segunda necesidad porque vamos a sanar también esto y que colectivamente... Eh, Digo, a lo mejor me estoy adelantando mucho a temas, ¿no? Pero nada más para decirlo, estamos construyendo un mundo desde el trauma y desde sentirnos insuficientes y sucios porque todos tenemos trauma. Entonces también, sea, sea cual sea el tipo de trauma con el que tenemos que hablar desde una eh, pluralidad de voces, eh, porque sin esa sanación seguiremos repitiendo los mismos patrones porque estos patron el fuego trae fuego en ese sentido, ¿no?
0: Sí, creo que estás tocando varios temas muy significativos uno de ellos ahora en el mundo del trauma en inglés le dicen from post-traumatic stress to post-traumatic growth, ¿no? Entonces, desde un estrés post-traumático a un crecimiento post-traumático, ¿no? Porque por más que el estrés post-traumático es algo muy difícil, ¿no? A, a sanar y a renegociar, cuando lo hacemos nos da una resiliencia y nos da un regreso a la vida que quizás nada nos hubiera podido dar, ¿no? Um, entonces... Creo que hay que reconocer que no es todo oscuro, como tú dices, no lo hace más fácil, sí, um, pero puede ser también un proceso hermoso, no, de, de volver a florecer. Um, y es un proceso muy humano porque el trauma es una característica del ser humano como un mamífero, ¿no? Uh, entonces, cómo procesamos el trauma es algo que nos acerca mucho, mucho a nuestra humanidad. Y es por eso que en parte yo creo que es importante hablar de esos temas, no solo para ver el dolor que producen, pero recordarnos la humanidad que nos muestran. ¿no? y ahí creo que está el tesoro, es decir cuando yo me acerqué a ti no era para quererte compartir mi historia, no era con la finalidad de que yo me doy cuenta que mi historia me ha acercado a un nivel de humanidad que creo que no hubiera encontrado sin mi historia ¿no? y, y entonces ahí es como, como usamos ¿no? las sombras de nuestra sociedad y de nuestra humanidad para regresarnos ¿no? a, a también la belleza de nuestra humanidad y creo que entonces el tema en paralelo es reconocer que en parte todo eso está oculto porque no tenemos herramientas y si no tenemos herramientas para hablar de eso es normal que se sienta incómodo, abrumador, que nadie te quiere escuchar, sabes que la gente lo descalifique y que haya 5.4 millones de niños abusados al año y nadie sabe. ¿No? entonces creo que lo primero de la conversación es reconocer que si queremos tener una conversación tenemos que ofrecer herramientas para que la gente pueda tener una conversación ¿no? porque el otro día estaba hablando con alguien y decía, es que nadie me dijo te escucho ¿sí? nadie me dijo cuéntame no y me di cuenta que nadie me dijo eso porque nadie tenía las herramientas <risa> nadie sabía escuchar ¿No? Entonces, creo que lo primero es cómo proporcionamos las herramientas para que haya una conversación. Es como que exigir que haya la conversación sin dar las herramientas es como decir, juguemos un juego de mesa, pero no te doy, no, nadie sabe las reglas, ¿no? Va a ser un desastre, ¿sí? Y la otra cosa es reconocer, y esa es parte de la educación, que muchas veces la gente como que camina sobre, ¿sabes? Como. Camina de puntitas alrededor de esos temas porque piensan que el hablarlo es más doloroso. Cuando en realidad las víctimas de abuso sexual solo buscan un espacio seguro donde por fin poderlo compartir, ¿no? Cada quien a su manera, ¿no? Quien en el espacio terapéutico, quien con un amigo, quien con un familiar, pero el hablarlo es liberador, no es inoportuno, ¿no? Y creo que muchos de nuestros códigos sociales nos mantienen protegidos decidiendo lo que es oportuno y inoportuno, ¿no? Um, cuando en realidad creo que hablar de esos temas puede ser muy, muy liberador, ¿no? Desde cómo no hablamos de sexualidad con los niños, ¿no? Y nos inventamos nombres para los genitales que son whatever, ¿no? Y yo me acuerdo que con mi, mi primer hijo, o sea, desde, o sea, su pene era un pene, ¿no? Desde que podía decir pene. Y sus abuelos y, y muchos de sus familiares Estaban como muy en shock Que el niño dijera, aquí está mi pene ¿No? Y es como, pues ¿Por qué llamarlo algo que no es? ¿No? <risa> o por qué como generar Esa fragmentación, esa barrera Entre una persona y una parte de su cuerpo Que va a ser muy importante en su vida ¿No? Y empezar a nombrar ahora esa parte Va a ser una manera de darle las herramientas Para también compartir Qué pasa con esas partes de su cuerpo ¿No? Entonces creo que desde ahí nos faltan muchas herramientas y entonces obviamente luego es un efecto dominó Donde el silencio es la única herramienta que tenemos
1: Sí, y hay muchos tipos de silencio Ese mm -hmm. es el problema Que a veces el silencio sí es uno de los caminos de sanación Pero también es uno de los caminos donde se puede agravar más cualquier cosa que esté sucediendo dentro eh, aprovechando de hablar del silencio me gustaría tomarnos una pausa de un minuto para yo también quiero ir al baño y también respirar y sobre todo eh, ahora que estamos ya en medio de la conversación también preguntarte a ti ahorita que regresemos de este minuto si, si hay algún tema a donde quieras llevar esto o que, o que creas que se esté quedando porque yo en mi afán de ser entrevistador en general pues guío mucho la conversación y tengo muchos temas de qué hablar, que tú ya sabes. Pero antes de llegar a ellos, quiero también asegurarme de que tú estás eh, pues, donde quieres estar y, y hacia, hacia qué temas quisieras todavía terminar de agarrar para poderlos compartir. Entonces, okay. si te parece bien, tomemos un minuto y, y respiramos y regresamos. Aquí
0: nos vemos. Gracias. Uh -huh.
1: así es marco entonces platícame si hay algo que te llega que quisieras ahora decir sin, sin una pregunta en específico
0: pues creo que hoy fue como una pincelada en general no hemos tocado diferentes temas y creo que es difícil profundizar en cada uno de ellos ¿no? desde un punto de vista con un cierto rigor también de saber de lo que uno está hablando um, cuando yo empecé a leer e investigar para prepararme para hoy me doy cuenta que no hay mucha investigación ¿sí? y mucha de la que hay como que se da cuenta que es difícil establecer los, los uh, enlaces de causalidad de qué viene primero, ¿no? o sea, cuál es el huevo, cuál es la gallina en pocas palabras, ¿no? es cómo es que se va perpetuando eso ¿no? en, la, en nuestra sociedad y um, entonces Um, quizás creo que solo un tema que no hemos mencionado y que vale la pena mencionar como parte de la pincelada es uh, que creo que normalmente se tiende a pensar en este tema como el 95% de los agresores son hombres ¿no? y el 70% de las víctimas son mujeres que es un problema solo de género hombre-mujer ¿no? que el agresor es el hombre y la víctima es la mujer y aunque la, la proporción y los números obviamente así lo muestran, creo que es importante para mí como hombre traer a la conversación que no es solo un problema de hombre contra mujer, ¿no? Y que el otro 30% de las víctimas son niños, ¿no? Y que es un tema que dentro de nuestro contexto sociocultural de masculinidad creo que si está difícil hablarlo en términos de mujeres es todavía más difícil hablarlo en términos de hombres. ¿No? Um, y que ahí, ahí quizás hay un estigma todavía más fuerte, ¿no? Por todo lo, lo que representa la masculinidad. Y creo que te sorprenderías de cuántos hombres viven con eso sin nunca hablarlo con nadie, ¿no? Um, yo pienso en mi caso, ¿no? Soy una persona que ha estudiado, me dedico a la salud mental, la teoría la tengo muy clara y aún así me tardé 35 años, ¿no? En reconocer lo que había pasado en mi vida. Entonces, si pienso en una persona que quizás crece en un contexto donde no hay una educación psicológica, no hay una educación de salud mental y puede haber mucha presión, ¿no? De un estereotipo de masculinidad, es probable que eso se quede en el cofre para siempre. ¿No? Y cómo eso impacta la manera en que socializamos, la manera en que criamos, ¿no? Y creo que eso es interesante ver. Tenía una estadística interesante de Estados Unidos, ¿no? Donde dice um, que el costo, uh, hay un costo económico también, ¿no? Y el costo económico es de 123 mil dólares por víctima. Uh -huh. Y, y ese es el costo, obviamente, de, digamos, de costos médicos, de baja en productividad, ¿no? De, de, de procesos de, de crimen, pero tam no vemos también el costo como social, ¿no? O sea, el costo del, del, de la cualidad de nuestras interacciones humanas, de los vínculos que tejemos con las personas, porque nos afecta tanto, tanto, tanto en nuestra manera de relacionarnos que es como realmente un big, big elephant in the room, ¿no? Um, y cuando nos preguntamos por qué el mundo masculino tiende a ser tan hermético y acorazado, yo creo que esa es una de las respuestas, ¿no? Es porque si abrimos la coraza del hombre, eh, hay un mundo eh, que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Entonces no es que el hombre se proteja nada más porque quiere solo ser el macho, se protege porque hay algo que proteger adentro, ¿no? Si no, no sería necesario el protegerse tanto. Creo que eso, como sé que tú también trabajas con hombres, creo que eso es, es un tema que vale la pena recalcar.
1: Gracias por traerlo a la mesa. Eh, y sí, o sea, ver cuánto de la, de la, del estereotipo y del arquetipo de lo masculino también se creó a lo largo de los siglos y milenios realmente de este, qué tanto esa narrativa estuvo informada por trauma, ¿no? por trauma individual y colectivo dentro de la masculinidad con que esto de que a veces, como bien lo dices, a veces compensamos eh, eh, lo que no tenemos de este lado. no? Entonces compensamos con esta idea de ser viriles y fuertes y protectores y, 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 y los que traen la comida y los que eh, no pueden mostrar vulnerabilidad y los que tienen que tener las respuestas y los que no se pueden caer eh, porque fundamentalmente, y esto aplica para cualquier especie eh, de vida, ¿no? Cualquier especie es una especie que inherentemente es frágil y vulnerable y que no hay manera de, de, de verlo de otra manera. Eh, ¿Cómo en tu experiencia del trabajo en trauma y de abuso sexual, eh, me imagino también eh, se, se sana más, o sea, has estado más con mujeres que con hombres por, por esto mismo?
0: Sí, sí. Tiendo, tiendo a trabajarlo más con mujeres y ahí no sabría si es solo una cuestión estadística o si es porque las mujeres de alguna forma más fácilmente se abren a mirar eso que los hombres y no tengo una respuesta,
1: ¿no? ¿Cómo eh, recomendarías a los hombres en particular eh, el, el... esto va a aplicar en general, pero en particular en los hombres el observar su imagen de ser hombres a la luz o a la sombra de estos posibles episodios que han vivido en su vida o en su linaje. ¿Cómo sí. les dirías a ellos? Ajá.
0: Yo creo que en específico de los hombres, algo que ayuda mucho es escuchar otras historias de otros hombres y reconocer que yo no soy el único. En mi experiencia, escuchando a otros hombres, me doy cuenta que a veces el, el yugo que mantiene como todo atorado adentro es esta... ...percepción que yo soy el único que viví esas cosas, ¿no? Y como soy el único, soy el raro, soy el defectuoso, soy el que quizás hizo cosas que no debía haber hecho... ...y entonces no nos atrevemos a compartirlo porque es como, no, pues eso es muy único, es muy personal, es muy sui generis... o sea ...seguramente esto no le ha pasado a nadie más, ¿no? Y he visto en círculos de hombres y en otros como procesos de masculinidad que cuando uno comienza a hablar se abre la caja para todos, poco a poco. Es como un efecto dominó. Es como que ahí también el hombre comienza a darse cuenta que eso que minimizó durante tantos años, al escuchar que alguien más le da valor, dice, ah, no, eso también me dolió, ¿no? Um, y ni siquiera solo en casos de abuso sexual. También, ah, no, cuando mi papá me dijo eso, eso hay una huella ahí, ¿no? <ríe> que quizás eh, descalifique o minimice. Creo que eso es para los hombres. Y en general... Creo que una de las consecuencias más fuertes del trauma es que me quita poder. Pierdo todo mi poder personal. Y en el caso del trauma sexual todavía más. Porque el sentir, nuevamente, sentir que yo no pude proteger mi cuerpo, mi intimidad, eh, mis propias sensaciones, inclusive mi propio placer, me hace sentir que tengo cero poder. Y eso también desde un punto de vista neurobiológico es muy claro porque muchas veces la única manera de sobrevivir es no resistir, ¿sí? Si resisto es peor. Entonces para no resistir tengo que ceder mi poder. Y es una negociación interna que produce mucho conflicto porque tengo que elegir si sobrevivir o ceder todo mi poder. Y cuando hablo de poder no hablo solo de poder físico, hablo de poder físico, de poder psicológico, básicamente cedo mi identidad, ¿no? Entonces, el trauma sexual nos pone en un lugar súper difícil porque tengo que elegir si sobrevivo o si cedo mi poder, ¿no? Y en la renegociación del trauma, eso es justo lo que hacemos, es como reconozco que sobrevivir fue una opción que ni siquiera elegí, mi cuerpo lo eligió por mí, ¿no? Pero hoy en día que vemos tanto énfasis en el poder personal, Víctor, y en el manifestar, y en el poder, y en el poder, a mí eso solo me hace tener una pregunta muy presente todo el tiempo. Si todos nos sentimos desempoderados y hay un mercado tan grande que nos quiere vender nuestro poder personal, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué hay tanta necesidad de poder? Y para mí la respuesta es porque somos una sociedad prevalentemente traumatizada, ¿no? Si no, no sería necesario buscar tanto poder personal, ¿no? Entonces, cuando vemos este afán de poder, 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 para mí es una señal muy clara que muchos de nosotros perdimos nuestro poder. Y cuando perdemos nuestro poder, perdemos nuestra identidad, perdemos el poder de disfrutar. Te voy a decir algo a nivel neurobiológico que se me hace súper interesante. Eh, hubo todos unos casos de, de juicios no contra perpetuadores de violencia sexual porque, porque el, el agresor decía que la víctima había tenido un orgasmo. ¿No? O había habido e excitación sexual. Y entonces, durante muchos años, esos juicios iban a favor del agresor, ¿no? Porque en los casos era mujer, pues la mujer había tenido un orgasmo. Hasta que algunos neurocientíficos empezaron a exponer cómo funciona el cuerpo y, 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 y pudieron demostrar que los genitales son parte de un aparato automático de nuestro sistema y que entonces puede haber una erección y puede haber un orgasmo, inclusive bajo agresión, ¿sí? Y que no significa que la persona quiere estar ahí voluntariamente o que, que está sintiendo placer, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta del nivel de conflicto interno que puede haber, ¿no? De inclusive sentirme culpable de cómo puede ser agresor si yo sentí placer, ¿no? O cómo puede ser agresor si no sentí placer, pero tuve un orgasmo. Nadie me va a creer, ¿no? Entonces ahí es donde perdemos nuestro poder de muchas maneras y luego no lo volvemos a encontrar. Y por eso no logramos emprender nuestros negocios como queremos, no logramos tener relaciones íntimas, emocionales o sexuales como queremos, y no logramos como expresar nuestra identidad como queremos. Entonces, si alguien está escuchando aquí y se da cuenta que lleva muchos años luchando por reconquistar su poder personal, yo creo que ahí vale la pena reorientar la mirada, quizás en no verlo como que es un problema mío, pero que quizás solo es una consecuencia de estrés postraumático,
1: ¿no? Muy poderoso esto y me, me hace pensar, esta explicación neurobiológica se me hace también fundamental en entender también desde el lado de los perpetradores, ¿no? Que yo, yo siempre me pongo en, me, me, no siempre, pero me, me imagino yo violando a alguien y diría, ¿cómo podría mantener yo una erección, ¿no? De, en medio de, de un estado de tanta agresividad y violencia y no, no normalidad, ¿no? Y, y me imagino que hay este tipo de explicaciones neurobiológicas que también a nivel de perpetración hay desconexión y hay una completa... Eh, no es un placer sexual en el sentido romántico de las películas, ¿no? Es otra cosa eh, que también creo que tiene para mucha investigación. Sí, y
0: sabes, ahí es donde se perpetúa el ciclo donde la víctima muy seguido se vuelve agresor porque como perdí mi poder y no lo encuentro de ninguna otra manera, la única forma de volver a sentir poder es cometiendo el mismo acto que fue cometido contra mí, ¿no? Uno de los libros que más me marcó es por Eve Ensler que hoy su nombre es V, ¿no? Ella es la autora de um, los monólogos de la vagina. Y uno de los últimos libros que escribió es un libro chiquitito que recomiendo a todos, se llama The Body of the World, El Cuerpo del Mundo. Y... Um, y ahí hace un paralelo entre cómo tratamos a la Tierra y al mundo y nos tratamos los unos a los otros. Espera un segundo porque mi, mi Siri está hablando. ¿Quieres que retome? ¿Se escuchó?
1: Sí, pero por algo es que Siri se, se activó en ese ah. momento. <risa> Entonces
0: Siri estaba interviniendo. Pero en ese libro, uh, vi hace el paralelo entre cómo tratamos la Tierra y cómo tratamos al ser humano. ¿No? Ella habla sobre todo de las mujeres, um, pero es tan increíble eh, cómo ella logra conectar muchos de los temas que hemos hablado hoy y de cómo se perpetúa ese, este círculo vicioso por esta necesidad de poder personal que es mal interpretada e insertada en una ideología patriarcal, se vuelve un mecanismo de destrucción y de conquista. Que estemos destruyendo a un país, a un sistema económico, o estemos violando a alguien. Es lo mismo, es el mismo mecanismo. Y a mí me ayudó muchísimo ver tanto lo micro y lo macro al mismo tiempo para entender justo eso. Dice, ¿cómo puede ser no que podemos sostener eso? Y es porque hay un motor mucho más fuerte y visceral no de autopreservación que se ha traducido en este modelo de agresor y víctima que vemos que se reproduce.
1: no en, en las ciencias sociales que yo estudio siempre nos hacen ver cómo la historia siempre está escrita desde alguna, desde alguna perspectiva que no es muy clara, pero que ahí está presente, ¿no? Eh, y entonces hemos escrito la historia, la historia de la ciencia, la historia de la civilización, la historia de la religión, la historia de la humanidad, a través ya sea del ente geopolítico, porque queremos hablar de las guerras y quién tenía los barcos más grandes, o económico, o racial o colonial, o la religión, ¿no? Entonces me imagino, y ojalá, espero que cada vez haya más estos libros donde nos platiquen la historia de la humanidad y de la vida desde, desde el trauma, ¿no? Desde, desde una teoría y óptica del trauma, donde yo creo que nos podríamos seguir explicando muchas de las cosas que hoy las queremos explicar a través de esos lentes que son muy válidos, pero que también a veces no están hablando del, del tema de trauma, y desde su parte tanto cultural y social como desde su parte narrativa y desde su parte neurobiológica de la misma evolución de la especie. Y eso es algo que, que esperemos que, eh, que se dé también no nada más en el contexto de ah es que esta es la verdadera verdad, no sino pues es una interpretación más de cosas que igual estamos interpretando, pero con la finalidad de, de recobrar de alguna manera a través de esta narrativa no voy a decir poder, porque otra vez estamos en esa dinámica, pero sí de sanar, ¿no? Con esta idea de conviene ver la historia desde este lugar porque nos aproxima más a posibilidades de sanación y creo que en ese sentido valdría la pena y creo que ahí sí habría menos conflicto para ver si aceptamos esa narración como buena o no buena porque todos queremos sanar de alguna manera, ¿no? Entonces, yo también creo que también en el tema del duelo, por ejemplo, eh si sí tenemos este duelo de pérdida de personas y de gente cercana, pero hay un duelo eh, humanitario, hay un duelo de la naturaleza que de alguna manera pasa desapercibido porque normalmente lo registramos, que nuestros duelos es porque nos quitaron a alguien o cosas más, más de ese estilo y no porque hay una devastación humanitaria natural que la sentimos en el cuerpo y que también se tiene que doler desde ese lugar. Entonces siento que eso de ver lo micro y lo macro eh, no nada más es interesante en términos intelectuales y de curiosidad, sino fundamental en seguir tejiendo estas eh, narrativas de que somos no lineales, de que somos collage, de que somos eh, pinceladas que pueden eh, apuntar a mayor profundidad y, y sentirnos en el cuerpo, porque esto es mucho más del cuerpo que lo va a entender mejor, que la mente, eh, somos todo eso al mismo tiempo.
0: Totalmente de acuerdo, porque si dejamos de ver al cuerpo solo como una estructura que carga la cabeza y nos damos cuenta que muchos de los esfuerzos que hacemos hoy en día para un mundo más ecológico, un mundo más sustentable, un mundo más pacífico, un mundo con menos guerra, con menos discriminación, eso comienza con mi cuerpo y tu cuerpo, Víctor, ¿no? Y comienza cómo juzgo al cuerpo de una persona en el camión, cómo hablo de mi propio cuerpo con los demás, es decir, estamos muy, muy lejos de respetar a nuestros cuerpos por todo lo que representan. El cuerpo representa mucho más de lo que normalmente damos por hecho, ¿no? Y, y hay tanta discriminación hacia nuestros cuerpos, ¿no? Y todavía no hacemos el link de cómo el maltrato y la discriminación hacia nuestros cuerpos Produce un efecto dominó donde maltratamos todo lo que sigue, ¿no? Al prójimo, a los demás, al planeta, a la tierra, a mis compañeros de trabajo. Y es como una cadenita de descalificación, ¿no? Porque yo no tengo la educación y la capacidad de respetar lo que está pasando en mi cuerpo, ¿no? Y por eso creo que todas las técnicas contemplativas y somáticas comienzan con esta... Buscar a través de la experiencia ese profundo respeto y compasión hacia lo que está pasando dentro de mí, ¿no? y en el momento que lo vivo conmigo no hay manera que no lo pueda extender a ti. Es
1: natural, no es forzado, ¿no? Sí, sí. No quisiera regresarme a un tema que tenía que ver con la masculinidad, pero lo quiero hacer porque lo tengo aquí en presente. Y ahorita quiero también regresar a este tema de, de sentirlo en el cuerpo y del, y del tiempo, ¿no? De cómo también no podemos correr para sanar, ¿no? Y ahorita lo, lo regreso a esto. Pero te quería preguntar en términos de la masculinidad, eh, ¿cómo ves esta relación entre el tema del abuso sexual y, y la... Y las preferencias sexuales, la homosexualidad y, 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 y lo digo plenamente, eh, o sea, diciendo que para mí no, nunca es un binario, no es que o sea siempre es un espectro. Todos tenemos un espacio de, de homosexualidad y heterosexualidad y como le quieras ver y no como lo hemos visto de manera binaria. Pero sí en el lado de la masculinidad que hay una aversión cultural y personal y familiar a, a la homosexualidad que también eh, se encubre, se encubre. Eh, con la misma masculinidad y que por tan solo miedo a eso eh, puede también obviamente generar mucho trauma, ¿no? ¿Qué tanto de eso tiene para ti? No sé si hay estudios al respecto eh, en cómo las preferencias sexuales que, o sea, diciéndolo, no hay, no hay una cosa específica de yo quiero mujeres o yo quiero hombres, pero en general, hacia dónde se dirige tus elecciones sexuales en tu vida? tengan que ver con, con estos temas de, 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 de abuso sexual o tal vez de a lo mejor ciertos tipos de trauma en general.
0: Claro, es muy interesante y, y quiero así como premisa aquí decir que todo lo que digo seguramente es más que parcialmente equivocado, ¿no? Y no quiero encasillar a nadie y la experiencia de nadie en ninguna opinión o teoría, pero es algo que también a mí me suscita mucho interés porque nada más de manera de anécdota yo noto que muchas personas que tienen una preferencia sexual que no sea heterosexual, ¿sí? Han vivido algún tipo de trauma sexual, ¿no? Um, he buscado investigación, sí hay, y lo interesante es que en la investigación aparece de forma bastante clara que hay una relación, ¿no?, entre traumas de abuso sexual y... Um, orientación sexual, que sea hetero o homosexual o cualquier que sea, pero no se entiende la causalidad, o sea, no se entiende qué viene primero, ¿sí? Es decir, son las personas que tienen preferencias sexuales no heterosexuales que tienden a ser víctimas y más susceptibles al trauma sexual o es el trauma sexual que tiende como a reorientar tu orientación sexual. No se sabe, ¿sí? Um, Creo que es una pregunta muy interesante y al mismo tiempo creo que tampoco hay que atorarse ahí, ¿no? Es decir, lo importante es que cada quien se encuentre cómodo en su preferencia sexual y que vaya sanando su sexualidad y su manera de tener intimidad de la forma que pueda. Pero mi cerebro académico sí lo toma en cuenta, ¿no? Uh, y creo que aunque quizás no es necesario llegar como a un entendimiento blanco y negro porque creo que es imposible y el espectro de posibilidades dentro de eso es inmenso, pero es interesante notar que la comunidad LGBT tiende a ser una comunidad que ha vivido mucho trauma, inclusive cuando no es sexual, ¿no? Mm. Y eso es parte de la fortaleza de esa comunidad, ¿no? Es que son... Muy deconstruidos y muy resilientes. A veces no por voluntad, no por elección, ¿no? Pero porque la vida los ha llevado a tener que deconstruirse para encontrarse y aceptarse a sí mismos, ¿no?
1: Eh, gracias por esta respuesta y por el disclaimer que haces, porque precisamente también estas preguntas son tramposas. En el sentido de que nos hacen una pregunta de tener que encontrar una razón, una causalidad, una linealidad y casi casi una explicación de la raíz de estos temas es por ahí. Y eso es muy tramposo y muy peligroso también. Entonces, claro que es interesante, pero creo que el, el, el hacer investigación está bien, pero también, como dices, no clavarnos ahí, porque uh -huh. por cientificar todo eh, nos termina también generando mucho trauma. No por decir esta es la verdad y yo como siempre va a haber espectros de todo, pues siempre va a haber cosas que están fuera de la norma y entonces otra vez generas trauma tratando de quitarlo porque explicaste el trauma inicial
0: y el, el no sentir que necesitamos una teoría para justificar una preferencia sexual. O sea, el hecho que yo prefiera algo es suficiente para que sea aceptado y sea legítimo y lo pueda disfrutar como y cuando quiera. Entonces nada más es justo, tener cuidado que no se sienta la necesidad de una teoría disfrazando un interés académico como una necesidad de tener que justificar, porque creo que no va por ahí, ¿no?
1: Y sabes, por eso me gusta mucho el trabajo de Peter Levine y de Gabor Mate y de Bessel van der Kolk y todos ellos que están, pues, de alguna manera dan un renacimiento a estos temas en el mundo académico, pero también en el margen del mundo académico. Y entonces ya muchos los descalifican porque no tienen el mismo rigor, sus libros no tienen la misma estructura narrativa o no tienen suficientes casos de número de muestra para poder decir una que otra cosa. Y otra vez, también es una manera de posponer una discusión que ya la tenemos enfrente, y que nos estamos negando solo nosotros porque nuestro método no se está cumpliendo al 100%. Entonces también mm. creo que el, eh, esta deconstrucción de la que hablas de las personas LGBT aplica igual para el mundo académico. O sea, hay que deconstruirlo también porque eh, meterlo todo en esa narrativa eh, nos va a secuestrar y nos va a terminar este, dando mucho, pero también nos va... a. A, a ensombrecer mucho más porque son el tipo de preguntas que la misma ciencia no puede contestar y no debería querer contestar, al menos de manera final, sí como pregunta y curiosidad pero no como, ah, esto es lo que se encontró, ¿no? y así es yes. uh -huh. ¿Y, ¿y por qué no vamos un poquito a ese tema de la deconstrucción? Este... bueno, no, quiero regresar al tema del tiempo, eh, digo, todos los temas están aquí tejidos y me encanta que dices que esto es una pincelada porque eso es lo que yo redacté tres hojas de preguntas, sabiendo que todas eran como la misma y al mismo tiempo en cada una podíamos profundizar. Y creo que eso es algo muy hermoso, ¿no? Porque habla también del, del, del trabajo que no termina, del trabajo que siempre es con, eh, constante y también de las expectativas de tiempo que tenemos para... Eh, ya también tenemos culturalmente esta idea de, bueno, me, me escucho este podcast de trauma, leo dos libros y pues ya estamos, ¿no? Y, pero hablando de la civilización que viene formándose a través del trauma. Esto es un tema de, de siglos y de milenios en el que también a mí me alegra saber que no lo vamos a resolver mmm, ni en una vida, ni en dos, ni en tres. Y mm. soltar también esa expectativa del tiempo para que en vez de sepamos ya nos curamos, ya nos sanamos, ya nos trascendimos, ya pasamos la noche oscura del alma y ahora ya está la mañana de la salvación. Es todos los días el jugar con estos temas que nos constituyen, sí con el afán de de trascenderlos y redimirnos porque creo que es algo noble pero sin la expectativa de que eso va a su suceder al 100% por un lado porque nos, nos cuidamos de buscar soluciones rápidas y milagrosas que están por todas partes y por otro lado porque desacralizamos lo sagrado que es trabajar con estas cosas como si en un minuto lo puedes, lo puedes solucionar claro. y entonces es bien bonito pensar que el trabajo constante es una sacralización constante de tu vida y de las preguntas que son la vida
0: muy bonito eso. Ver el tiempo que toma como el darle un valor en lugar que, que como un problema, ¿no? Esta prisa de sanar. Sí, me encanta. Y porque realmente nuestros cuerpos y nuestros sistemas nerviosos se abren a la medida que se sienten seguros y recursados para abrirse. No podemos forzar el abrirnos, el procesar, el sanar. Y por eso cada vez que te venden un programa donde sanas tu vida en cuatro semanas, puedes estar seguro que es un fraude, ¿no? Um, entonces, sí, creo, creo el tiempo, ¿no? Y ahora que hablas de tiempo, me, me conecto también con la sensación que algo que me ha enseñado mi propio trauma es valorar mm, mi capacidad de sostener ciertos espacios, ¿no? Y, y me doy cuenta que ahora comienzo a estar cansado, ¿no? Y, y te lo digo con toda la confianza porque sé que tenemos ese... Que no lo vas a tomar como una grosería, ¿no? Más bien como un ejemplo, ¿no? De que el trauma nos viene también a enseñarnos cómo estar en contacto con nuestro cuerpo y ser más leales, ¿no? Más fieles a nuestros límites, ¿no? Y ahora yo noto como por un lado quisiera seguir más porque estoy encantado con la conversación y al mismo tiempo comienzo a reconocer las señales de mi cuerpo, ¿no? de Fue mucho, ¿no? Um, y creo que esto también puede ser relevante para las personas que escuchan. De repente seguro te pasa a ti también, ¿no? Que escuchan tu podcast o un video que haces y dicen, wow, lo expresaste tan bien, te veías tan cómodo. Y entonces, si hay alguien que está escuchando y piensa que yo me sentí muy cómodo, quiero decirles que no no fue cómodo hoy. Me siento muy, muy agradecido contigo de, de cómo sostienes esos espacios tan hermosos, pero no... Hay una sensación de impostor, hay una sensación de autocensura, hay una sensación de quizás no lo dije bien, o, ¿sabes? Hay una sensación de qué van a pensar si muestras parte de mí. Entonces, nada más como poner en la mesa, ¿no?, que si alguien siente que no puede compartir su historia porque no lo puede hacer tan bien como alguien según su percepción, ¿no? No es así, ¿no? Y, y que en gran parte yo creo que hoy pude abrirme gracias al, a un contenedor, ¿no? Y al contenedor que tú proporcionas. Entonces, como invitar a los demás a ver qué espacios en, tu, en sus vidas proporcionan esos contenedores seguros donde pueden compartir las cosas difíciles que les han pasado. ¿no?
1: Marco, gracias por compartir esto. Me, me encanta que lo digas desde este lugar. Yo también tengo esa voz interna a lo largo de la conversación eh, entre, híjole, la, no estarán muy densas mis preguntas o no estaré hablando demasiado yo o no sé si es lo que Marco esperaba, o etcétera, etcétera. Y te agradezco que lo, que lo hables y lo digas. También el tema del tiempo y la prisa, si pusimos tanto tiempo, debería ser así y yo ya tengo 100 cosas que hacer más tarde y cómo vamos a continuar. Y, y si me permites, nada más quisiera cerrar con una reflexión, eh, porque el tema que al que yo quería ir ahora es este tema de la sanación social, ¿no? O sea, nos queda claro que el trauma es individual, pero también es un tema social, como ya lo dijiste y en sociedad sosteniéndonos desde lo que hablamos y desde lo que no hablamos es la única manera en la que podamos sanar o sea tú decías si te venden un curso para que te sanen en cuatro semanas simplemente por el hecho de que tu ser es también social y la sociedad no se sana en cuatro semanas no vas a estar completamente sanado entonces me encanta esta, esta conversación esta manera de, de cerrar porque al mismo tiempo que estamos hablando de sanación estamos estamos haciendo un acto de sanación social y las personas que nos están escuchando estamos haciendo un performance de sanación tanto que la conversación podría continuar por tres horas más como porque estamos decidiendo cerrarla en este momento y la conversación continúa porque de eso, esa es la mejor manera en la que no cerramos los capítulos sino que simplemente los abrimos los profundizamos y después los descansamos y después los volvemos a traer como una parte que elegimos traer a nuestra normalidad? Entonces, inconscientemente, tal vez yo tenía esta expectativa de, bueno, ya estuvo dos horas de grabación de trauma y vámonos a hablar de fútbol, ¿no? Ahora es como, ah, ok, la próxima vez que nos veamos, estamos en esta conversación, yo sostengo esta mirada contigo, tú sostienes el tema del fútbol conmigo y realmente nos vemos como estamos completamente entretejidos en todos esos aspectos de vitalidad y de profundidad. Y creo que eso para mí es... Al menos en mi caso, mi exploración ahorita más genuina que puedo transparentizar, que es cómo eh, a, eh, enseñarme constantemente a vivir de tal forma en la que tengo todo el placer, la dicha y la alegría y la esperanza, al mismo tiempo que tengo todo el duelo, la pérdida, el enojo y la tristeza, no como contrarios, sino como, sino como la, eh, the fabric, la tela con la que estoy hecho. Y es algo que mi, te, mi, mi intelecto y mi corazón no, no lo saben hacer porque no hemos practicado lo suficiente. Entonces eh, eso es lo que yo yo este me, me, me quiero meter en esta práctica porque, eh, 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 como tú bien dijiste, no puedes sentir las cosas buenas y no las cosas malas. Y ya ni siquiera es escoger cuál cuál no quieres, siempre van a ser las dos y mejor que escojas las dos en vez de sentir que el mundo las va a escoger por ti porque, porque igual ya estás en las dos, nada más que cierras el ojo más a una o lo abres más a otra, pero es también un, un grado de negación. ¿no? Entonces, bueno, gracias por permitirme dar esta, esta última reflexión de mi parte y también abrirla para que tú digas cómo te gustaría pues, cerrar este espacio que realmente es, es una apertura y, y agradeciéndote profundamente tu... Tu valentía y, 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 y agradeciendo que, que, que me hayas elegido a mí para, para sostener este espacio de complejidad y de amor y de esperanza.
0: Gracias, Víctor. Me parece una manera muy, muy profunda de cerrar y solo me hace pensar que el trauma sexual es un trauma relacional y entonces solo lo podemos sanar en relación. Y lo que dices me parece muy importante y las personas que nos han escuchado hoy, no que permiten que, que quede un eco no porque creo que lo hablamos yo sé que hoy voy a, hoy mañana quizás voy a tener un eco no de lo que compartimos hoy sé que tú también no y vamos a seguir como procesándolo reflexionándolo digiriéndolo Invito a los que nos han escuchado a permitir el eco en lugar de taparlo no permitir el eco en ellos permitir ver el eco en otras personas que conocen no porque como bien dijiste creo que esta conversación no logra nada ahora ¿no? es si mantenemos esa conversación viva, ¿no? a veces de forma explícita, hablándolo tal cual y a veces hablando de otra cosa como fútbol, pero sabiendo que tú y yo hemos hablado de eso entonces siempre va a estar ahí ¿no? como esa resonancia que hemos tenido un contacto también hablando de otra cosa y creo que así realmente se entreteje ¿no? como dices en, 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 en el telar de nuestra sociedad y podemos abrirnos ¿no? a, a mantener una conversación abierta sobre esas cosas, entonces me, me encanta cómo lo, cómo lo cierras y te agradezco mucho el espacio, a uh, haber escuchado el llamado y, uh, y el tiempo que, que nos dedicaste.
1: Muchas gracias Marco y también este, me prometí eh, grabar, normalmente cuando cierras una conversación en Zoom, hay la conversación después, ¿no? Como viste? Ya podemos respirar, soltamos el cuerpo, ¿no? Entonces right. me prometí grabar también esa parte para también ser con toda transparencia. Entonces vamos a suponer que ya se acabó el podcast, yeah. literal. Voy a poner aquí una, una marquita en el podcast wow. y soltar mm -hmm. y, y nada más reaccionar lo inmediato y tenerlo también en el video con, con, con este afán de tenerlo transparente y ya veremos si se publica o no. Así es que Marco, gracias y, y bueno... ¿Cómo te sentiste? Gracias. Ya podemos mover el cuerpo. <risa>
0: uh, me, me siento muy acogido por ti. Creo que tienes un gran don eh, en lo que haces y se siente como un, un regalo poder eh, llegar con un, un colchón, ¿no? Aterrizar en un colchón. Um, y, y como dije al final del episodio, no, 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 te dije hoy en la mañana también, ¿no? Como que no me sentía tan cómodo. Uh, y es interesante, ¿no? Por más que uno lo ha trabajado, procesado, leído, pues siempre hay nervio, siempre hay incomodidad. Entonces, uh, había nervio, había incomodidad, hay también expectativa de que van a pensar, ¿no? Um, pero me siento bien, me siento agradecido conmigo de haberme dado la oportunidad y contigo, de haber abierto el espacio. <risa>
1: Gracias, Marco. Yo, yo siento que esa... esa uh, <risa> hola, hola arriba,
0: voy a buscarlo arriba
1: yo siento que esa incomodidad también es signo de que siempre estamos on your feet, trabajando no es como cuando vas a dar una conferencia y no la tienes de memoria preparada y entonces you'll be working on stage ya sabes, y eso me gusta también, porque entonces es muy genuino es muy espontáneo y siempre hay algo que aprender ahí, entonces ojalá esa incomodidad siempre vaya a este lado de mayor exploración y no tanto de, de dudar de ti pero, pero definitivamente que haya la incomodidad. Y, y yo, eh, obviamente, este, reflexionemos los dos si queremos publicarlo o no, esperaré tu respuesta y, y también si queremos quitar o no algo y en base a eso, pues ya, este, pues ya lo veremos. Sí, yo creo
0: que sí hay que publicarlo, entonces démonos la oportunidad. Bueno, te, te, te agradezco por editarlo y, uh, y, y si quieres lo escuchamos y lo reflexionamos, Y pero hasta ahora siento que, que se merece ser publicado en su totalidad.
1: Ajá. Gracias, hermano. Yo también creo y, y gracias por lo que dijiste de mi don, me lo han dicho últimamente más, la verdad no lo había notado. Yo también creo que es un espejo y, y no lo digo por regresarte el cumplido, pero si sí, algo recibí de ti desde el primer momento en el que no tanto fue cuando vi tu foto, fue cuando sentí tu presencia. Dije ah aquí estoy, aquí estoy cuidado, aquí estoy bien. Y, y lo he sentido literalmente en cada interacción que hemos tenido. Y eso me emociona mucho porque uno, hay gente así en el mundo y dos, todo lo que se nos viene de aquí, claro. de aquí en adelante para pa los dos. Gracias, hermano.
0: Gracias a ti, Víctor. Qué
1: rico. Te quiero, hermano. Igual, que tengas buen día. Igual te Chao, bye.